보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 감사원이 서해 공무원 피격 사건과 관련 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보한 것에 대해 더불어민주당은 문전 대통령이 강한 불쾌감을 표했다고 전했습니다. 민주당 정치탄압대책위원회는 문전 대통령이 즉시 이메일을 반송 처리했고 서면 조사에 응할 수 없다는 점을 분명히 했다고 밝혔습니다. 문전 대통령은 감사원 서면 조사 요구가 대단히 무례한 짓이라고 말했다고 민주당 윤건영 의원이 전했습니다. 대책위는 감사원의 감사권 남용을 직권남용으로 공수처에 고발할 것이라며 윤석열 정부의 정치 탄압에 대해 범국민적 저항운동을 제안한다고 밝혔습니다. 감사원이 서면 조사 통보는 윤석열 정부 출범 이후 벌이왔던 그 모든 소란의 최종 종착지가 문재인 전 대통령임을 노골적으로 드러낸 것이다. 이재명 민주당 대표는 감사원이 문재인 전 대통령에 대해서 서면 조사 요구한 것은 윤석열 정부가 국민이 맡긴 권력으로 민생을 챙기는 것이 아니라 야당을 탄압하고 정치 보복을 가하는 데 주력하는 것이라며 비판했습니다. 오늘 서울 정부 서울청사 별관에서 열린 경, 개천절 경축식에 참석한 뒤 기자들을 만난 자리에서 정치는 국민과 역사를 두려워해야 한다며 이렇게 말했습니다. 지금은 야당 탄압과 전 정부 정치 보복에 집중할 때가 아니라 민생 경제와 외교, 평화의 힘을 쏟을 때라면서 국민 앞에 겸허해지길 바란다고 말했습니다. 내일부터 오는 24일까지 진행되는 윤석열 정부 첫 국정감사는 외교부와 국방부를 시작으로 본격적인 일정에 돌입합니다. 박진 외교부 장관 해임 건의안을 통과시킨 민주당은 윤석열 정부 외교는 실패했다고 규정하고 기선 제압에 나선다는 방침입니다. 대국민 사과도 외교라인의 세신도 없이 그냥 뭉개고 가겠다는 것은 국민에 대한 정면 도전입니다. 국민의힘 역시 총공세에 나설 것으로 전망됩니다. 김대기 대통령 비서실장 역시 박진 장관 해임 건의안 처리를 근거 없는 정략적 공세로 일축하고 여당과 내각의 적극적인 대응을 주문했습니다. 국방부 국정감사에서도 서해 공무원 피격 사망 사건이 쟁점으로 될 것으로 보이는데 여야의 거친 공방은 오는 11일 감사원 국감장으로 옮겨갑니다. 문재인 전 대통령 조사에 감사원 고발로 맞선 민주당과 감사원이 감사권 남용에 대해 직권남용으로 공수처에 고발할 것입니다. 또한 감사원이 감사남용 등 윤석열 정부의 정치 탄압에 대한 범국민적 저항운동을 제안합니다. 사실관계 확인을 위한 당연한 절차라는 국민의힘 사이 정면 충돌이 불가피합니다. 여기에 윤석열 정부 언론 정책과 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹, 
민주당 이재명 대표에 대한 검찰과 경찰의 수사를 두고도 국정감사 내내 여야가 거친 공방을 벌일 것으로 예상됩니다. 정권교체 이후 채 5개월도 지나지 않아 열리는 이번 국정감사에서 여야는 전국 주도권을 잡기 위한 사활을 건 진검승부를 예고하고 있습니다. YTN 어민주입니다. 자녀 입시 비리 등 혐의로 복역하는 과정에서 허리디스크와 하지마비 등을 호소해온 정경심 전 동양대 교수. 지난 8월 신속한 수술이 필요해 수감생활이 어렵다는 이유로 서울중앙지검에 첫형 집행정지를 신청했습니다. 하지만 검찰은 의료진과 학계, 시민단체 등이 참여한 심의위원회 논의 결과 불구속이 필요할 정도는 아니라고 판단했다며 불허 결정을 내렸습니다. 그런데 이보다 앞선 지난 6월 검찰은 이명박 전 대통령에 대해선 건강을 현저히 해칠 수 있다며 집행정지 신청을 받아들였고 같은 이유로 석달더 연장하기도 했습니다. 야권에선 곧바로 형평성을 문제 삼는 목소리가 터져나왔습니다. 정경심 교수의 상황은 구체성이 떨어져 안 되는데 징역 17년을 받고 당뇨 등의 지병이 악화된 이명박 전 대통령의 상황은 도대체 무엇이 구체적인 것입니까? 정전 교수 측은 지난달 12일 첫 신청부로 3주 만에 다시 형 집행정지를 신청했습니다. 최근 다른 입시 비리 혐의 재판에서는 디스크 등 증상이 더욱 나빠졌다며 잇따라 휴식과 연기를 요청하기도 했습니다. 재판부도 조국 전 법무부 장관과 사건을 분리해 정전 교수 재판을 먼저 끝내겠다고 밝혔습니다. 검찰은 두 번째 신청을 접수한 뒤 구치소를 방문해 건강 상태를 다시 관찰했고 처음과 마찬가지로 통상적인 절차에 따라 집행정지 여부를 심의하겠다는 입장입니다. 정전 교수에 대한 형 집행정지 승인 여부는 심의위원회 논의 결과를 고려해 조전 장관 일가 수사를 이끌기도 했던 송경호 서울중앙지검장이 최종 결정합니다. YTN 흥민기입니다. 와리스와 깜지님 오메세나리도 <웃음> 어디세요? 오메세나리 시에도 그런 게 나오죠. 오메 단풍 들겠네. 아마 이게 김영당 시였나? 네 교과서에 나오는 시입니다. 그렇습니까? 네. 아, 김영당을 아세요? 아, 역시 역시 <웃음> 배운 사람은 달라. <웃음> 우리 좀 세대가 다르잖아. <웃음> 우리는 이제 오늘부터 이제 오메 물러나겠네. 오메 물러나겠네. 자, 오늘은 휴일이기 때문에 새날마켓 PPL은 할게 없고요. 그냥 읽어만 드릴게요. 세 줄짜리. 새날과 새날 구독자님들과 함께한 새날마켓이 어느덧 1주년을 맞이하였습니다. 무한한 감사의 마음을 담아 10월 1일 00시부터 14일 저녁 12시까지 전제품 무료 배송 100원짜리 한 개만 사도 무료 배송 이벤트를 진행합니다. 근데 현실은 100원짜리는 없다는 거. <웃음> 새날마켓에 오시면은 지금 무료 배송 이벤트 하고 있습니다. 평상시 때 사고 싶었는데 새날에다가 멤버십 하느라고 돈이 좀 부족해서 못 사신 분들 무료 배송 한번 이용해 보시기 바라겠습니다. 끝! 자, 바로 시작합시다. 정인지님, 생방 잼나요? 이영은님, 힐링 방송 기다렸습니다. 우리 방송을 보면 힐링이 되시나봐요. 스트레스 받는 분도 계시는데. 스트레스 받는 걸왜 봅니까? 스트레스. <웃음> 그게 이런 게 있어. 윤석열이 못한다 못한다 하는 것은 일종의 마일리지거든요. 마일리지가 쌓이는 건데 그 마일리지를 뭐 보고 고통스럽기 마찬가지겠지만 그것이 아 윤석열이 끝나는데 명분을 주는구나 라고 생각을 하시면 즐거운 일이에요. 그렇게 받아들이면 좋을 것 같아요. 그리고 윤석열을 보면서 분노한다는 건 내가 좋은 사람이라는 뜻입니다. 나쁜 놈들은 <웃음> 윤석열을 보고 분노 안 합니다. 잘한다고 응원하지. 훌륭한데? 뭐 어떻게? 예. 저는 막 잘한다고 응원하는데 사과 안한 것도 잘한다. 그거는 그거는 각각적으로 해야겠 민족 아니겠습니까? 네. 그럼 우리가 한 번씩 해. 잘한다, 잘한다, 씩 따라해요. 시작. 잘한다, 잘한다, 잘한다. 새끼, 새끼, 새끼. 아이 뭐야, 노딱 붙는 거야? <웃음>
아이고 윤석 우리 성열이 잘하네. 어쩌고 지금 냈자. 출발하겠습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 개천절날 나오신 우리 홍익 인간 마차님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 널리 인간을 이롭게 하고 있는 마차입니다. 그러니까요. 네. 그리고 그 옆에는 또한 명의 홍익 인간 이윤정님 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 이윤정입니다. <웃음> 이게 이거야? 이게... <웃음> 아, 조명이 뜨거워서 그런 거였어요. <웃음> 참. 네. 어서 오시고 또한 명의 홍익 인간 야수님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 138억 주년 개천절을 축하합니다. 야수입니다. <웃음> 138억 주년이요? 네, 빅뱅으로부터 138억 년 되는 날이기 때문에. <웃음> 보통 이제 개천절이 이렇게 막 타겟이 명확하지 않은 행사잖아요. 사실 우리 한면적이 국가를 세운 것을 기념하는 날이기도 하거든요. 보통 이제 취임한 첫 번째 해 개천절은 보통 이제 대통령들이 오는 경우가 많아요. 뭐 다는 아니겠지만. 근데 여기 이제 일종의 윤석열이나 김건희 입장에서 보면은 또 다른 미신이라고 생각하는 그런 느낌이 아닌가 싶어요. 한덕수만 딸랑 왔더라고. 북크레날 행사에서 이제. 아, 홍인가의 뭔지. 엄마 홍인가의 뭐 무슨 뜻이에요? 뭐 이렇게 물어볼 것 같은 아니, 아니 무속 이야기가 나와서 한 말씀 드리자면 제가 알고 있는 무속인 분께서 음력으로 9월 9일이면 그렇게 길이라고 하더라고요. 그러니까 이사 가기도 좋고 특히 이막 재물복 파명 많은 사람들이 돈 많이 벌게 해달라고 빌때 가장 신이 허락하는 날이라고 하기 때문에 아마 내일 또 어떤 큰 제사를 준비하시지 않을까 하는 생각을 그러니까요. 한번 개인적으로 해봤습니다. 홍익인간 홍익인간 개념 이념 그 이념이 민주식 이념과 똑같은 거예요. 대통령이 된 자는 국민 대다수를 위한 정책을 펴야 되잖아요. 그게 홍익 인간이에요. 널리 인간을 이렇게 하는 거. 근데 윤석열은 그게 안 되고 있잖아요. 아주 멀상식한 인간이죠. 널리 국민을 웃기고 있죠. 어, 그런가요? 어. 알겠습니다. 어쨌건 오늘 개천절날 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이 이야기부터 한번 할게요. 지금 그 예산 예산 문제가 굉장히 심각해. 내가 오죽했으면. 예산 문제가 이쯤 되면은 비리다. 어제 혹시 여러분들 MBC 스트레이트 보셨어요? 거기 보면은 또 시사 직격이란 프로도 있습니다. 거기를 보면은 이해할 수 없는 업체들이 있어. 막 업체를 찾아가. 예, 예. 막 수익이 약한 업체를 찾아갔는데 업체가 없어. 그, 그런 업체들을 골라서 무슨 뭐 공사를 하게 만드는 것 자체가 비리잖아요. 그 100% 비리예요. 그리고 100% 하청이라고 의심할 수밖에 음, 없죠. 거기 찾아갔더니 없어, 회사가. 그런 회사가 대통령실 공사를 맡고 있어. 이건 비리라는 걸 확실하게 저는 말씀드리고요. 이번에 나왔던 보도 중에 병영 생활관 예산을 대통령실 이전에 전용했다. 다른 용도로 쓰던 예산을 갖다 쓴다 이런 얘기예요. 용도를 바꿔가지고 전용 병영 생활관 예산도 그런 것 같아. 이게 쉽게 이야기하면, 그러니까 우리 볶음밥 바닥 긁어 먹듯이 여기저기서 바꿔 긁어내는 거죠. 다른 예산들을 집행하는 과정에서 최대한 아껴라 남은 거 없냐 들여다보고 여기서 집행 그만해도 되는 것들 딱 조사한 다음에 거기에서 남은 예산들을 바꿔 긁어 모으는 거예요. 그거 말고는 사실 설명할 길이 없는 거 아닙니까? 예산은 기본적으로 그 예산이 만들어질 때 목적이래 목적 사업이라는 게 있기 때문에 그 목적 사업을 달성했을 때 회계 장부상으로 만약에 
자기 돈이 남았어. 그러면 그 목적을 달성할 수 있는 다른 사업에 쓰도록 하는 게 기본 원칙인 거지. 이게 다른 사업에다가 그냥 들렁 넘겨버리는 거는 아니거든요. 그게 이제 원칙적인 불법이래. 전용하는 게. 그러니까 그 비슷한 용도는 모를까. 그 이야기 한번 해볼게요. 이번에 당초 다른 목적으로 편성된 예산 143억 원을 추가로 전용해서 사용하기로 했단 말이에요. 전용. 원래 국회에서 승인은 그렇게 준게 아니잖아. 여기다 야수한 때만 써라 했는데 마차한테 쓴 거예요. 고맙지. 그게, 그게 전용이에요. <웃음> <웃음> 아, 이게 단순한 것 같아, 진짜. 근데 이게 법으로 들어가면 불법이라는 얘기죠. 그 중에서 6억 8천만 원이 병영 생활과 예산인 거예요, 여기. 병영 생활관. 근데 안 갔다 오신 분도 모르시겠지만, 내무반이 있고, 뭐, 그 내무반이 들어있는 건물이 있고 하면 거기에 쓰는 일종의 복지 예산이거든요. 그걸 갖고 온 거예요. 6억 8천만 원. 그 다음에 뭐였냐면, 취사 식당하고 급수시설 등 생활관 부속시설을 짓기 위한 설계비 예산 가운데 10억 2천만 원. 또 관사와 관부 숙소 관련 예산 7억 1000만 원. 이렇게 해가지고 요거를 다 해서 24억 원을 또 전용했어요. 그러니까 진짜 소위 말하면 이런 표현이 적당할지 모르겠는데 코올리 애들이 코 묻은 네. 돈까지 가져오는 그런 느낌이잖아요. 어디 똥꾸녕 뭘 빼먹는다 뭐 그렇게 하잖아요. 그렇지. 네. 거지 똥꾸녕. 네. 병사들하고 찾아가가지고 이런저런 좋은 이야기 해주고 뭐 인증샷 찍고 했던 데가 며칠 전인데 그러니까. 이런 식으로 뒤에서는 저런, 저런 식으로 예산을 전용하고 병사들 몫으로 가야 될 돈들을 빼먹고 있었다는 거잖아요. 진짜 너무 악랄한 거 아닙니까, 진짜. 그, 결국 이제 저 답은 여기 이제 안 쓰는 돈이다 이렇게 얘기를 했는데 바로 아까 말씀드린 것처럼 예산이 남았다면 국고의 반납 또는 또 다른 장비용 복지를 위해 다른 용도로 사용을 해야 되는데 대통령실 이전 예산으로 써버리는 거예요. 저번에 왜 경찰들 급식비도 전용했잖아요. 예. 우리나라에 있는 약자들, 진짜 필요한 사람들이 써야 될 예산을 갖다가 대통령실 이전에 쓰고 있더라. 다시 한번 말씀드리지만, 이건 진짜 볶음밥 누룽지 굵어, 긁어 먹는 것처럼 여기저기서 박박 긁어내고 있는 거예요. 그러니까 실무 담당자, 국방부뿐만 아니라 모든 부처에 있는 실무 담당자들한테 일종의 미션이 떨어졌을 거라고 볼수 있는 거죠. 그렇지 않고서는 어떻게 저렇게 디테일한 예산들까지 음. 꼼꼼하게 짚어내겠습니까? 근데 이번에 민주당이 이제 예산 심사를 하려고 각 상임위별로 이렇게 들여다 봤어요. 거기다가 대통령실 이전 비용을 꽁꽁 숨겨놓은 거예요. 말하지 않고. 음. 그게 다 합쳤더니 1조 794억. 저번에 처음 나왔을 때그 예산이 가까워지고 있잖아요, 지금. 근데 그 1조 원이라는 저 돈이 최소한도, 그 찾았네 예산들이 가장 최소한도로 추정해가지고 합계한 게 1조 700억이라는 것이고, 실제 집행하는 과정에서는 얼마가 들지 모르는 거죠. 대표적으로 그 미군부대가, 그 용산에 있던 미군부대가, 그 대통령 집무실이 옮겨가지만 않았으면 자기 돈으로 원래는 지었어야 할그 돈을, 그러니까 계약 위반이기 때문에 우리가 해줘야 되는, 되잖아요. 지금 추정하는 게 3천억이지만, 그 부지 정리하고 건축비만 3천억이라는 거지, 실제 착공할 때는 얼마가 들지 모르는 거예요. 지금 시점에서 3천억이라고 추정하는 거죠. 그때 윤석열이 그랬잖아요. 496억 원, 500억 원에서 4억 원 모자라게 해놓고, 더 이상 들지 않는다 이야기를 했었거든요. 근데 지금, 그때 당시에 윤석열이 청와대 이전 비용으로 했던 게 이렇게 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 해서 496억이면 소위 떡을 친다 이렇게 얘기를 했는데 에라이 씨 이것도 500억 안 채우려고 딱 4억 빼가지고 맞춰서 이렇게 발표를 한 거였었거든요. 근데 이때 발표할 때도 청와대를 갑자기 왜 이전해? 라고 국민들이 어떤 그 결론을 토론을 통해서 결론을 도출해 내기 전에 마음대로 옮겼었단 말이에요. 결국은 1조 들어갑니다. 그래서 지금 윤석열이 저 공무원들 뭐 임금 거의 동결에 가깝게 1% 올랐나요? 1%. 물가는 지금 6, 7% 올랐는데 해놓고 허리띠 졸라며라고 해놓고 본인은 관련된 거를 펑펑 쓰고 있습니다. 요거 명백한 탄핵 사유. 그러니까 당연히 써야 될 돈을 쓰는 거라면 큰 돈이더라도 우리가 뭐라고 하겠습니까? 
근데 안 써도 되는 돈을 저렇게 억지로 갖다 쓰는 거 아닙니까? 특히나 처음에 청와대에서 용산으로 집무실 옮긴다고 했을 때 집무실만 옮기면 다 끝나는 것처럼 말을 했는데 저렇게 1조 원이 넘는 돈이 들어가는 이유가 뭡니까? 연쇄적으로 다른 부처들이 다 옮겨야 되니까 그게 계속 비용이 발생하는 거 아니에요. 기본적으로 이동하는데 연쇄적으로 이동하는 데만 1조 원이 넘게 지금 추산이 되고 있는데 그게 이동한다고 끝나는 게 아니지 않습니까? 그게 안정화되고 거기에 또 새로운 시스템이 들어가려면 추가적인 비용이 또 수천억씩 들어갈 거예요. 아니 우리가 요즘 뉴스를 보고 있는데 굉장히 삭감됐다는 뉴스가 정말 많아요. 이 부분 삭감 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 삭감. 근데 유일하게 전용되고 증액되는 게 대통령실 관련한 것과 관절 리모델링이라는 겁니다. 나머지 기타 증액되고 있는 게 있나요? 그럼 대표적으로 이것밖에 없다고 보이는 거예요. 그러니까 지금 전체 상임위 중에서 국방위원회에서 찾아낸 게 8,153억 원. 야, 이렇게 보니까 돈이 아무것도 아니야. 그래서 여기 보니까 어 합참 이전이 2,980억. 합참 이전 비용만. 여기 처음에 아까 그 윤석열이 처음에 496억 원할때맨 위에 있던 거예요. 국방부 합참 건물 이전 비용 118억. 근데 실제로 지금은 2,980억. 한 20배 올랐고요. 와. 다음에 미군 잔류기지 대체부지 3천억. 미군이 거기에 들어올 자리에 윤석열이 들어가니까 미군 대체부지를 알아봐줘야 되잖아요. 예. 3천억. 경호 및 방호 강화에 2천억. 시발. 아, 나 진짜. 아, 욕안 했는데 왜 여기 나오냐, 지금. 그러니까 저 3천억, 2,900억 뭐저 돈이. 그러니까. 건축비만 이야기를 하는 거예요. 음음. 만약에 이제 합참 이전에 2,800억이 들어간다고 쳐요. 그러면은 건축비만 2,800억이지. 그 건물에 사람들과 장비가 또 들어가야 될거 아닙니까? 그거는 반영이 안된 거거든요. 그리고 계속 빨리 가봅시다. 윤석열 군대 이야기를 좀 해야 돼서. <웃음> 문학체육관광위원회에서는 541억. 여기 이제 주로 청와대. 청와대 지금 개방한 것 때문에 들어가는 비용인데 이게 541억. 이따가 그 이야기 또 하나 나오니까요. 그 다음에 기재위에서는 902억. 여기는 영빈관 신축 878억 6,300만 원이 아직 예산 안에서 안 빠졌답니다. 일부, 일부러 안 빼고 있는 거죠. 야, 악랄하네요, 악랄해. 그러니까 윤석열이 이거, 이거, 네. 저, 하지 말라고 했다고 해놓고 예산 안에 그대로 들어가 있는 거예요. 하겠다는 얘기죠. 하여튼, 거짓말이, 거짓말이, 진짜. 아니, 왜냐면, 그렇게 윤석열이 결정을 한다고 하더라도, 음. 밑에서 안 따라주는 거예요. 왜냐면, 최고 결정자가 컨펌을 안 했는데, 음. 윤석열이 이야기한들 무슨 소용이 있냐는 걸이 서류에서 보여주고 있는 겁니다, 지금. 아, 그렇구나. <웃음> 그리고 뭐, 행안위도 있고, 운영위도 있고, 그런데, 국토위에서는요, 483억. 이게 대통령실 이전 관련 비용이에요. 국토위에서. 여기 보니까, 용산공원 임시 개방에 따른 상하수도, 전기수도 등 민간 이탁 사업비 217억. 민간 이탁이 중요해. 그 다음에, 공원 계획 수립과 부분 반환 부지 임시 개방에 262억. 이해가 돼요, 이게? 금액이 너무 많으니까, 진짜 얼마나 뭐큰 금액이 실감도 오지 않, 되지 않아요. 예. 그리고 외통위에서도 또한 23억 들어가는 이, 이런 거고요. 국민들한테 허리띠를 졸라매라고 하면서 자신들 관련된 거는 예산을 팍팍 쓰고 있는데 이게 차마 국민들이 뭐라고 할까봐 숨겨놓고 있다가 그러니까 민주당 의원들이 찾았을 거 아니에요. 관련된 거를 쭉 찾다 보니까 그런 예산이 나오는 거예요. 아니, 여기서 외교부 장관 같은 경우에는 장관 공간이 지금 옮겨고 있는 상황이잖아요. 자, 공간들이 하나씩 밀리면서 다 옮기고 그렇죠. 있어요. 예. 서울 시내 공간들 지금 전부 공사 중입니다. 근데 그 와중에 외교부는 조경공사에 1억을 쓰겠다는 거예요. 이라이씨. 그리고 이런 보도도 하나 있었죠. 청와대 개방 효과가 2천억이라고 했던 그게 인수위가 주문을 하니까 이틀 만에 떡딱 나왔다는 거야. 그래서 아, 나 이씨. 진짜. 저기, 저기 계산한 방법이 재밌었죠. 그러니까 연간 경복궁에 관람하는 입장 인원 곱하기 경복궁에서 평균적으로 쓰는 돈을 곱한 거예요. 맞아요. 끝. 그런 식이요. 예. 네. 경복궁에 온 사람들은 다 청와대 100% 온다. <웃음> 온다. 이런 확신을 갖고 있는 거죠. 그거 대충 한번 볼게요. 일단은 경복궁 방문객 인원 300만 명 내외. 
그 다음에 현, 이건희 컬렉션, 현대미술관 등 해가지고, 요거를, 요런 식으로 이제 산출, 1인당 지출액, 여기 오면 이만큼 쓸 것이다 했고, 곱하기 숫자, 이렇게 하면은, 이게 2천억 원 된다, 이런 거고요. 그래서 이게 최소 연간 2,055 경제 효과라고 그러는데, 이것도, 그러니까 엉터리인 거죠. 이틀 만에 만들다 보니까, 그러니까 여기를 다 드는다는 가정하에, 청와대도 가고, 뭐, 현대미술관도 가고, 이건희, 뭐 미술관도 가고 막 이렇게 해서 요거를 이틀 만에 만들었다는 거지 아주 진짜 훌륭한 새끼들이네요. 이런 건뭐볼 필요 없어요, 사실은. 이런 게 있었다는 것만 요거를 이틀 만에 만들었다. 이것도 돈 받고 만든 거 아니겠습니까? 어디다가 의뢰했겠죠? 근데 이게 어림잡아서 300만 명에 23,400원 곱하기 해가지고 이렇게 만들어내는 게 이거 어떻게 보고서라고 할수 있냐고 이거 나라에서 만든 보고서입니다. 네. 수익계약한 대통령실 공사업체를 찾아갔더니 없어. 그런 거랑 똑같은 거야. 지금 얘네들 보면은 이거 다 제가 봤을 땐 이거 다 탄핵 사안이라고요. 아니 뭐 지금 뭐뭐 뭐 예를 들면 두산건설한테 두산한테 뭐 이재명 성남시장이 뭐 이따 그 이야기가 나오겠지만 이재명이 얻은 대가가 뭐라고 한줄 알아요? 정치적 효과를 뇌물로 받았다는 거야. 이런 지랄 이염병들을 한다. 뇌를 압수색한다는 그 다음에 가장 황당한 주장이지. 그 다음에 보면은 그 다음 보도가 비슷한 시기에 나온 거예요. 엊그저께. 이게 지금 아까 460억 예산 청와대 관리한다 여기에 취업 규칙에도 없는 업체한테 맡겼다는 거야. 이게 가능할까 싶어요. 왜냐면은 이게 국가적 사업이고 청와대 관리 사업이잖아요. 근데 취업 관리 규칙도 없어. 5인 이하 사업장은 어허. 취업 규칙 없어도 괜찮거든요. 근데 저기에서 고용돼서 일하는 사람이 수십 명이잖아요. 그 업체하고 근로계약을 맺고 그 위탁받은 사업자가 운영하는 인원이 수십 명이면 당연히 취업 규칙이 있어야 되죠. 그리고 그런 사업을 위탁하는 공공기관 입장에서는 취업 규칙 여부를 반드시 확인하게 되어 있거든요. 그러니까 그런 규정에 대해서 아무것도 모르는 상태에 있는 사람들이 지금 모든 사업을 진행하고 있다는 뜻이에요. 그러니까 이것만 봐도 이전에 이런 일을 했던 업체가 아니라는 거잖아요. 네. 그리고 한편으로는 이거는 그 관용 뭐라고 하죠 관리이기 때문에 네. 이렇게 한다 이런 말을 쓰는데 다른 업체들도 이렇게 하지는 않습니다. 이게 말이 되는 소리를 해야죠. 이걸 변명이라고 인터뷰에서 버젓이 이야기를 해요. 그 현장에서 인터뷰하는 그 현장 근로자, 실제로 일을 하는 사람이 하는 말, 표현, 표현 자체가, 어, 행사 바닥이 다 그렇죠, 뭐, 이런 식으로 <웃음> 이야기를 하거든요. 그러니까 청와대를 관리하는 업무를, 그러니까 그런 행사 용역 중에 하나로 인식하고 있다는 거예요. 그러면 그 문화체육관광부가 지금 관리를 하고 있잖아요. 문화재청하고. 그러면 거기에서 담당자가 그 업체를 상대할 때 어떤 태도로 보였는지를 우리가 간접적으로 추정해 볼수 있는 거예요. 그러니까 이게 이상해. 그런 업체들은 어떻게 주워오는 거야? 그러니까요. 권력자의 직접 간접 연관성이 있다고 보는 게 맞겠죠. 그러니까 말도 안 되는 업체들이 아니 그보다 훨씬 더 시스템을 잘 만들어서 건실한 업체들은 다 제끼고 어떤 경우는 사무실 찾아갔더니 계약만 해놓고 한 번도 안 나왔대. 한 달에 월세 2만 원짜리. 그 업체가 대통령실 사업을 했어요. 네. 수의계약을. 근데 이런 이런 업체. 있을 수가 없는 거고 이게 골 때리는 게 외주 업체를 선정한 문화재청사나 한국문화재단은 이런 지침이 있는지 몰랐다. 저는 한편으로 이런 생각이 들더라고요. 여기 일하는 분들의 뭐 근로계약서 같은 경우 보면 제대로 된 규정도 연차 휴가 같은 규정도 없잖아요. 그럼 나중에 이거 제대로 이제 반영되지 못했을 때이 사람들이 과연 항의 같은 거할수 있을까요? 저는 못할 거라고 봅니다. 그러니까 제대로 자그 뭔가 처리를 해주지도 못할 거려니와 그런 억울한 점이 있으면 이 사람들이 또 해결도 못 해줄 거라고 생각해요. 그러니까 어떻게 보면 욕설이 중요한 게 아니에요 지금. 욕설 아무것도 아니야. 요런 요런 거 해먹는 네. 거예요 지금. 그래서 그 비리 연관성이 분명히 있다. 요걸 감시해야 되는 거죠 우리 국민들 입장에서. 그러니까 너무 허접하니까 
그러니까 심각성뿐만 아니라 뭔가 모욕감 같은 걸 느낍니다. 그러니까 도대체 국민들을 어느 정도 수준으로 보기에 저렇게 노골적이고 허술하게 하는 건가. 음. 뭔가 조심하는 척이라도 해야 될거 아닙니까? 뭔가 은밀하게 진행하는 어떤 그런 척이라도 해야 되는데 너무 노골적이니까. 그러니까요. 국민이 무서운 줄 모르고 네. 막 지르는 거예요. 이런 보다가 수없이 나가고 그 업체들 찾아가 보니까 그 업체들 입장에 짜증을 내는 거예요. 너무 많이 왔다 가니까. 그런 보도들 보고 있으면은 이 자리는 진짜 빨리 끌어내려야 되겠다. 그리고 하나 더. 여성현 씨의 관제 입주는 언제 하는데요? 뭐 하느라고 지금까지도 입주를 안 하고 있죠? 소문은 무성해, 지금. 둘이 싸워가지고 여성현은 관제에서 출퇴근한다는 소문도 있고 그런데. 이렇게 자연식으로 그냥 시간을 보내면서 별거로 들어갈 수 있지 않을까라는 생각도 해봤어요. 그런 쪽에 관심이 너무 갖지 마. 아니, 아니, 아니. 이게, 이게 뭐 무성 이런 개념이 아니라 그냥 뭐 불편하지 않잖아요. 그리고 어차피 김건희 같은 경우는 관저에 들어가서 괜히 스포트라이트 받는 것보다 아크로비스타에서 그냥 자기 할 행동도 계속 하면서 훨씬 더 관저공사로 해. 거기에 지금 저 인테리어만 거의 50억 들어가고 있다는 거잖아요. 근데 국민들 상대로 지금 서너 번째 거짓말 하냐 말이야. 취임하고 거칠 게 별로 없어서 5월 말이면 들어간다고 했던 게 지금 10월 달 됐는데 아직도 기어 들어가지 않고 있어요, 지금. 이게 분노스럽다고 국민한테 입만 열면 거짓말을 하고 있잖아요, 지금. 아무튼 이 비리 연관성은 깊이 읽고 나중에 김건희나 윤석열이 이렇게 될때 이게 굉장히 중요한 사안이라고 난 봐요. 말도 안 되는 거지. 자, 여기까지 하겠습니다. 코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 윤석열 나온 행사는 웬만하면 안 보려고 하죠. 그래서 쌩 깠죠. 국군의 날 행사. 와, 근데, 카고하디야. <웃음> 카, 군대 갔다 온 사람 입장에서. 그렇죠. 아니, 물론 이제 우리 정도 되면은 군기가 빠집니다. 군대 갔다 온 기억도 잘안 나요. 내가 그, 만주에서 독립운동한 군대인데, 그 오래돼서 기억이 안 나는데, 윤석열이 그 추억을 다 소환시키고 있어. 일단 이 사건이죠. 부대 열중시 안한 거. 이게 뭐냐. 아, 나 돌아버리겠네. 설명을 좀 잠깐만 해드리고 미리 보셔야 돼요. 대통령이란 자리는 국가를 대표하는 건데, 군대를 대표하는 자리이기도 합니다. 그래서 대통령이 국가 원수, 그러니까 밑에 2등병에서부터 시작해가지고 쭉 올라가는 체계가 있잖아요. 네. 직속상관이라고 표현하는데, 모든 군인들의 직속상관은 대통령이에요. 통수권자라고 하죠. 어, 그걸 원수라고 하는 거, 원수. 우리 왼수, 원수이기도 하죠. 근데 국군날 행사에 나온 사람들은 그 국군 60만 대군을 대표해서 나오는 거예요. 다 나올 수는 없죠. 그다 모을 수는 없잖아요. 그다다 모으면은 나라는 누가 지켜? 손은 누가 키워? 그래서 일부가 나와서 대통령한테 쉽게 표현하면 충성맹세를 하는 겁니다. 근데 여기서 윤석열이 어마어마한 대박 실수를 하는 거예요. 내가 이제 격려를 받고 격려를 받은 상태에서 내가 훈화를 해야 될 거냐? 이거는 우리 학교 다닐 때도 군대적 아니었어도 했어야 되는 거예요. 맞아요. 학교 맞아요. 뭐냐면 격려를 했잖아. 격려를 하고 나서 내렸잖아요. 그리고 나면 그게 차렷 자세가 되잖아. 그럴 때내 훈화를 잘 들으라고 좀 쉬게 해주는 의미에서 열중체를 시켜요. 그래서 그 인사를 받은 사람이 부대 열중쇼라고 이야기해주면 밑에 이제 지휘하는 군인이 부대 열중쇼라고 하면 그때서 열중쇼를 하거든요. 빨간 아지의 영상으로 한번 보시겠습니다. 비교샷. 부대 열정쇼. 네, 열정쇼. 백주! 총! 총! 비용사! 
Jo, čo už je to? 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 ブデ、ジョンシュ。ブデ、ジョンシュ。イチュー。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チュ。チ
선생님이 되게 잘하실 것 같고요. 네. 11월 달 중순에 G20 정상회담과 그다음에 APEC 정상회담 때문에 윤 부부가 또 해외여행을 또 가거든요. 이번에 인도네시아 발리와 방콕 신혼여행으로 겁나 좋은 데를 가는데 거기서 대형사고 칠 거라고 전 먼저 예언하겠습니다. <웃음> 네. 그러니까 지금은 계속 그런 예언이 가능해. 네. 대체적으로 보면은 윤석열이 비행기 트래블 오르는데 비가 오는데 김건희한테 우산을 안 씌워준다 이런 거 이런 거 있잖아. <웃음> 참 보이는 게 다네요. 근데 이게 이게 다가 아니에요. 부대 열정시간 아무것도 아니야. 진짜 중요한 거몇 가지만 볼게요. 격리 자세요. 내가 보여드릴게요. 이를테면은 격리라고 하는 게 군대 안 갔다 오면 다 알지 않나? 요게 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 엄지 손가락이 보이면 안 돼요. 딱이 상태에서 이손 끝머리를 손바닥이 보이지 않게 거의 이렇게 되면 좋죠. 눈썹 끝에 되는 거예요 이렇게. 그러니까 그건 이제 대한민국 군대의 어. 경례법이고 윤석열의 경례법은 저 러시아, <웃음> 저 폴란드 쪽. <웃음> 뭐 이런 쪽. 이건 뭐예요? 경기 방법이죠. 그거는 이제 네. 히틀러다. 아. 네. <웃음> 아니 약간 좀 모자라고 있는 <웃음> 아니요. 이것도 있습니다. 이것도 있습니다. 다른 뭐지? 나라 어떤 군대에는 이것도 있어요. 아, 그래. 네. 아 그러니까 지금 이상하게 윤석열한 봐봐 봐. 이마에다 하고 있잖아 지금. 이건 물론 군대 안 갔다 와서 그런 측면도 있겠지만 이거 가르쳐야 된다고. 아니 가르쳐 없겠죠. 박근혜도 한 건데 사람이라면 아니, 해야지. 제가 봤을 때는 연습은 했을 것 같아. 이걸 이렇게 손바닥을 안 보이게 한건 연습한 부분이지. 비교 돼안돼 지금. 아유, 박근혜가 낫다고 이야기하는 날이 올 줄에야. 아이고, 박근혜는 역시 애비가 그래서 그런지. 다르긴 다르네요. 그러니까 이 정도 좀 모자란 인간인데 학습 효과도 없는 거예요. 분명히 가르쳐줬겠지. 아니, 안 가르쳐줬을 수도 있어요. 전문가들 이야기 들어보니까 아예 예행 연습 안 했을 수도 있다. 이렇게 얘기를 하더라고. 그러니까 평소에 윤석열한테 뭔가 보호하기 위해서 사전 정보를 이야기를 하잖아요. 그러니까 어떤 이슈에 대해서 보고를 할때 뭔가 내가 모르는 이야기를 시작하면 딱 꼬나보면서 너 지금 나 가르치냐? 이런 이야기를 한다는 소리도 있습니다. 그리고 더골 때렸던 거는 사열해서 들어오잖아요. 근데 사열이라는 게 여러 가지가 있어요. 예를 들어서 사열이라는 개념이 각종 점검을 하는 거 윗사람이. 국군의 날 행사라고 하는 건 대통령이 군의 대비태세 등을 사열한다 개념에서 일부만 나와가지고 왜 북한도 하잖아. 여기 군인들 지나가면서 그 사열의 가장 큰 목적이 일종의 총성명세 같은 거죠. 직속상관한테. 그러면 사열이 뭐야? 이 사람들이 격려를 하고 있잖아, 나한테. 그러면 격려로서 답을 해주면서 가는 거예요. 그거 보여줘봐요. 그러니까 사회를 하면은 대통령이 경례를 받아주면서 지나가는 거거든요. 어떤 모질이 하나가 따봉을 막. <웃음> 아니 상대방이 경례를 하고 있는데 지금 따봉을 날리면 어떻게? 마음속에서는 체리 따봉이 막 날아갔을 거예요. <웃음> 아니요, 얼마나 좋았겠어요. 군대도 안 갔다 왔는데, 저 국군의 날 행사에 최고 통소권자로 참석해가지고, 군인들의 저런 충성맹세를 들으니 보니까 얼마나 좋겠어요. 아니, 작년에 사실 문재인 대통령 국군의 날 때, 그막 밀떡이던 사람들까지 너무 극찬했었단 예, 말이에요. 예. 그, 한편에 막 영화 같고 쇼 같고 스토리가 있는 거였는데, 그때는 사실 처음부터 끝까지 제가 보지를 못했어요. 근데 올해는 정말 처음부터 끝까지 봐야겠다는 마음이 생겨서, 그 마음 자체가 얼마나 문 대통령한테 미안하던지, 정말 볼거 없는 거를 저걸 모니터링을 했는데 저 윤석열이 처음부터 저런 건 아니고 사실 중간에 경례를 하기도 하거든요. 근데 저렇게 사열을 하는 차를 탈 때부터 저는 너무 코미디더라고요. 그러니까 근데 그 동영상 다 보면 네. 중간중간 실수가 겁나게 많이 해요. 진짜 많은데 네. 예를 들면 저 사열을 하는 차를 탈 때도요. 분명히 저는 가이드를 줬을 거라고 해요. 음. 생각해요. 저 차를 이렇게 서서 타잖아요. 그러면 혼자 타는 게 아니라 지금 두 명이 타잖아요. 옆에 이종섭 국방부 장관이랑 같이 타야 된단 말이에요. 지금처럼. 음. 근데 자기가 첫 번째 자리에 딱 서서 안 비켜. <웃음> 김건희가 똑같은 거네. 그래서 앞에서 이정섭이 들어가라고 해서 들어가서 안쪽에 섭니다. 이런 거 자체가 너무 빵빵 터져요. 겁나 돌대거리에요, 보면. <웃음> 아니, 그러니까 이게 
이게 프로토콜이라고 하는 게 굉장히 중요한 의전이라고 하는 거는 딱 그렇게 함으로써 격식을 갖추는 거거든요. 네. 그게 국가의 품격이라고 하는 거예요. 격려를 받으면서 이렇게 계속해서 상대방 격려를 하고 있으면 받으면서 와야 되는데 이거 내리고 중간에 막, 막 이게 뭐냐 도대체 부끄럽게. 자, 그 다음에 이번에 또저 국방부도 실수를 했죠. 중국군 장갑차가. 인민해방군 장갑차가 <웃음> 등장했죠. 영상에 등장한 거고요, 여러분. 이게, 그러니까 이 새끼들 내가 봐. 전체적으로 보면 되게 이상한 거지, 지금. 아니, 국군 군날 행사에 중국 장갑차를 갖고 오는. 그러니까 이게 모든 디테일 속에 성의가 없다는 게 굉장히 느껴져요. 맞아. 그러니까 저 영상에서도 국방부 담당자가 분명히 검수를 했겠죠. 근데 검수를 하는 과정에서 전문성이 떨어졌다는 게 저기서 드러나는 거고. 그뿐만 아니라 그 연병장이라고 부르죠. 그 운동장 그큰 광활한 그 공간에 전선들 있죠. 미처 정리하지 않은 전선들이 그 단상 주변에 널브러져 있습니다. 그것도 저 행사를 준비하는 사람들의 디테일, 그러니까 그 어떤 성의가 굉장히 떨어진다는 게 음. 너무 확연히 드러나는 거예요. 자, 그리고 가사도 틀렸다 그러죠. 일부러 틀렸다고 이제 이야기를 했는데 멸공의 햇불. 요거를 승리의 햇불로 등갑했다. 여기 자세히 보시면. 바꾼 거 아니에요? 요번에 그 멸공의 햇불이라는 군가가 공식 10대 군가에서 빠졌대요. 음. 그래서 여기 멸공의 햇불이 승리의 햇불로 바뀌어, 바꿔서 부른다. 그런 이야기는 있었습니다. 아니, 근데 문제는 왜 바꿨냐고 했더니 공산권 외빈 배려 차원에서 바꿨다는 거야. 나 이게 걸, 더 걸떨리는 건 뭐냐면은 윤석열이 지금까지 취임하자마자 계속 자유, 자유 외치면서 공산권 국가들 경멸했잖아. 그래놓고 공산권 국가 외빈 배려 차원에서 바꿨다고 말하는 게 앞뒤가 맞아? 아니, 그리고 저 멸공은 본인이 이마트 가서도 맨날 하던 짓 아닙니까? 멸공, 멸공 하더니 갑자기 저런 자리에서는 승리의 횃불로 바꿉니다. 너무 웃겨요. 뭐 이렇게 윤석열이 국방부가 하는 이것까지도 뭐 디테일하게 챙겼을 것 같지는 않은데. 아니 이런 디테일은 그럼 국방부는 이런 디테일은 쓸데없이 찾으면서 중국 장갑차는 왜 집어넣냐고 도대체. 그러니까 희한하죠. <웃음> 그저 중국과 유착살 나올 법한데 중국 막 땡크가 등장을 하고. 지금 막. 완전히 친중 반미 하고 있는 어, 거예요. <웃음> 그래서, 그래서 더더욱 이번에 G20 정상회담과 APEC 정상회담이 기대된다니까요. 거기 시진핑이 참석할 거기 때문에. 얼마나 또 구력적인 외교를 하고 오는지. 하나님 저 출장 좀 보내주세요. 어디로, 어디로, 어디로. 방콕하고 발리 좀 갔다 와야 될것 같아요. 갔다 오세요. 취재하고 오세요. 네. 8천만 원 든답니다. 바로 준비하겠습니다. 뭐, 여사님 저 새날, 새날 저 재범 기자입니다. 우리 닥쳐인이 그렇게. 너잘 만났다. <웃음> 그리고 또 있어. 디테일에 보면은 기화장 격파하는 장면 이런 거예요. 맥주병 격파, 현무 미사일 특색 없어진 새 정부 첫 국군의 날 해가지고 여기 중간이 나옵니다. 부상 위험으로 문재인 정부에서는 하지 않았던 맥주병 격파 재등장. 여군 머리로 기화장 격파. 저 그러니까 맥주병 격파뿐만 아니라 그러니까는 특공 무술로 이제 무슨 격파하고 이렇게 시, 격투 시범 보이고 하잖아요. 그 없어진 지 굉장히 오래됐습니다. 그리고 그런 그 무술 시범은 요즘 북한군도 안 해요. <웃음> 왜냐하면 저 시범을 보여주기 위해서는 새 별도의 시나리오가 필요하고 실전에서는 사용하지 않는 위험한 상황을 만들어내야 되잖아요. 음. 그러다 보면 훈련하는 과정에서 굉장히 많이 다칩니다. 그래서 저거니까 저런 시범 팀을 꾸리기 위해서 일종의 토너먼트 형식으로 각 부대에서 차출을 해야 되잖아요. 그러니까 각 부대에서부터 훈련을 시작한단 말이에요. 그 과정에서 필, 불필요한 것들을 연습하다 보면 많이 다치거든요. 그러니까 전력 손실이 지금. 전력 손실이 너무 네. 심한 거기 때문에 아예 안 해요. 이게 국군의 날 차출될 정도면은 일반 부대에서는 거의 6개월 전에 뽑는다고. 예, 예. 그거를 그 사람들 정예들을 또 데리고 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 와서 여기까지 하는 거거든요. 
저런 짓을 해. 근데 영상에서는 과학 국방 이런 이야기를 하거든요. 그러면서 이제 아까 장갑차가 등장, 등장했던 부분을 지금은 각 유튜브에다, 그러니까 방송사에도 다 얘기를 해서 그 부분을 다 떼냈더라고요. 그래서 사실은 그 방, 그 화면을 찾기가 힘들기는 한데 그 화면에서도 그 영상에서도 굉장히 우리나라가 이제 IT 국방 뭐 이러면서 드론 띄우고 이런 거를 굉장히 많이 보여줘요. 근데 저는 이걸 보면서도 저거 어디 게임 화면에서 가져온 건 아닐까라는 의심이 들 정도로 하는데 정작 국군의 날 행사에서는 맥주병 깨기를 하고 있는 거예요. 있잖아. 내가 한십몇년 전에 이짓 하다가 사고를 당한 적 있어요. 친구들하고 오랜만에 고향에 가가지고 고등학교 동창들을 만나서 광주 충장로를 이렇게 술 먹고 돌아다니는데 12시가 넘어가니까 그 황금동 콜박스 쪽에 이렇게 좌판들이 놓여 있어가지고 뭘 하고 있었냐면은 기와장 깨는 돈 얼마씩 주고 하는 그거를 하더라고 그래서 내가 술이 좀 먹었어 이제 옛날 생각이 나가지고 요거를 장갑을 안 끼고 끼어야 되거든요 위에다가 이제 그저 수건, 수건 좀 깔고 때렸는데 이쪽에 뼈에 금이 갔어요. 그것 때문에 지금도 선이 오랫동안 쓰면 아파요. 오랫동안 쓰고 있으면 아프다고. 그 뼈가 금이 간 거를 치료를 안 하고 그대로 놓더니 튀어나왔어, 지금. 음... 축하드립니다. <웃음> TMI. TMI. 인정하고요. 자, 이번에 김병주원도 그런 게 최고의 전문가 아니십니까? 김병주원이 그것 말고도 기념식 실수가 더 있었다! 이런 이야기를 하시더라고. 제가 이제 뭔가 봤더니 내용은 대략 이런 거예요. 그, 오늘 동영상에는 안 나왔지만 악수하는 순서가 틀렸고. 의전이 없었다는 거예요. 교육을 전혀 안 받았다는 거고. 어, 그 새끼 편하면 어리버리. 그냥 올라가면 어리버리 하는 거예요. 행사 시작할 때 행사장에 입장을 하잖아요. 입장을 하면 거기에 이제 VIP들이 초청이 되어 있지 않습니까? 그러니까 입장에서 바로 VIP들하고 악수를 한 다음에 자기 자리 가서 앉아야 되는데 자기 자리 가서 바로 앉았다가 일어나서 다시 악수하러 나갔다는 거예요. <웃음> 전혀 의전에 대해서는 네. 본인이 모자란 것도 있을 거고 대통령실 다싹 잘라야 됩니다. 지금 하고 있는 거 보면. 그리고 하나 더가 뭐냐면 전략사령부를 전력사령부로 했다. 한전을 굉장히 머릿속에 꽂혀 있었나 <웃음> 꽂혔네요. 어. 원자력을 그렇게 좋아하더니 모든 걸 전력화시키네요. 근데 우리는 그럴 수밖에 없죠. 뭐, 그, 그 빨리 크게 비밀 게시판, 무기명 게시판에 보면 정말 악의적으로 올라오던데 윤석열이 대통령이기 때문에, 물론 여러 가지 이유로, 대통령도 군대 안갈수 있습니다. 문제는, 군대 안 갔다 왔어도, 그 나름대로 군대 갔다 온 정도의 의전을 해줘야 되잖아요. 뭐, 훈련을 시키는 게 아니고, 총소라고 하는 것도 아니고, 포복을 하라는 것도 아니고, PT를 하라는 것도 아니고, 우리처럼 천리행군이나 공수훈련을 받으라는 것도 아니고, 문제는 그런, 아주 간단한 의존조사도 못하기 때문에 다시 소환되는 부동시 군면제 의혹이에요. 눈이 양쪽 시력이 너무 안, 차이가 많이 나서 부동시로 군대를 안간 자인데 당구 500 친다고. 나도 300밖에 못 치거든요. 신림동에서 많이 쳤나 보네요. 아니, 이런 자가 군대를 안 갔다 왔으면 기본적인 의존을 해줘야 되잖아요. 다 까먹어버렸을 수도 있는데 윤석열의 부동시 의혹은 뭐냐면 평상시 때는 전혀 시력이 나쁜 사람처럼 안 보일 정도로 안경도 안 쓰고 당구는 500 치고 하는 자이고 임용할 때랑 뭐할 때랑 달라 시력이 그 달랐다는 게그 당시에 우리가 
굉장히 많이 다뤘던 거 아닙니까? 그러니까 부동시는 안경으로 교정을 하지 않으면 일상생활이 굉장히 불편하기 때문에 안쓸 수가 없습니다. 그런데 어렸을 때부터 대학 취재 사진까지 한 번도 그러니까 사진 이게 안경 끼고 사진 찍, 찍은 사진이 없잖아요. 맞아요. 그게 굉장히 이상한 거죠. 어떻게 그렇게 군 면제를 받을 정도의 심각한 부동시인데도 불구하고 안경은 안쓸수 있느냐. 그러니까 내 되게 분노스럽더라고요. 뭐가 분노스럽냐면 군인들한테 격리를 받는 걸 보는데 뭐 아파서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 민주화 운동 정과 이런 것들 때문에 군대를 못 갔을 수 있어요. 그걸 뭐라고 하는 게 아니라 군대 안 가려고 군대를 사실상 불법으로 뺐다는 의혹이잖아요. 맞아요. 그런 놈이 군인들의 격리를 받고 있는 꼬라지를 보니까 난 너무 부드러운 거예요. 그런데 그 격리도 제대로 못 받고 있다는 게더 열받는 거죠. 음. 진짜 이번에 국군의 날 영상을 보면서 되게 좀 눈물 났어요. 분해서. 특히나 그러니까 언론에서는 잘 포착하지 않던데, 그러니까 그 국군의 날 행사 후반부에 이제 그 장병들이 나와가지고 이게 윤석열을 둘러싸고 막 환호성을 지르는 그런 장면이 있거든요. 그건 사실 북한군에서나 하는 짓이지, 예. 우리나라 군, 국군의 날 행사에서 그런 거한 적이 없습니다. 그러니까 이건 이번에 국군의 날 행사는 군인들을 위한 행사가 아니라 윤석열 위로 행사 같은 느낌이었어요. 음. 우리 대통령 힘내세요. 그동안 욕, 욕 많이 먹어서 힘들었죠. 위로하는 것 같았어요. 맞습니다. 근데 중요한 건, 그럼 국군의 날에 윤석열이 낸 연설의 메시지는 뭐냐. 핵심은요, 한미동맹이에요. <웃음> 아우, 창피해. 아, 이 새끼들이 한미동맹을 잘 해줄까? 걱정인데. 아. 바이든 하자, 뭐, 그러면. <웃음> 한국, 미국, 한국, 미국, 일본과 같이 연합훈련을 자주 하겠다. 국군의 날이라고 하는 것은 한미연합훈련 이런 이야기를 할 때가 아니고요. 자주국방 이야기를 해야 되는 날이죠. 우리나라 국군의 날 효시가 뭘까요? 그저 임시정부 때부터 만들어진 거거든요. 근데 이 체일파들이 지금 나라를 말아먹고 있는 거죠. 특히나 걱정되는 게 한미연합훈련에 대해서 강조하는 것도 북한을 도발하고 자극하는 거에서 걱정되지만 한미일 연합훈련에 대해서 예전부터 해왔던 것처럼 너무 당연하게 이야기하는 게 정말 소름 끼치는 거예요. 우리는 그러니까 일본하고 외교관계를 맺고 있긴 하지만 군사적으로 어떤 관계도 맺고 있지 않거든요. 한미일 연합훈련이라는 걸 해본 적도 없습니다. 우리가 한일 연합훈련도 당연히 안 해봤죠. 그런 거 해본 적이 없어요. 왜냐하면은 독도를 둘러싸고 새로 서로 분쟁 상태에 있기 때문에 연합 연합이라는 개념 자체가 성립을 안 하잖아요. 그런데 올해 처음으로 하는 한미일 연합훈련을 가지고 예전부터 꾸준히 해왔던 것처럼 그동안 중단되어 있다가 다시 재개한 것처럼 이야기하는 게 너무 소름 끼치는 표현 방법이라는 거예요. 그러니까 지금 대통령실 관련된 안보를 책임지고 있는 비서관들 있잖아요. 그 사람들의 인적 구성이 어떤 건지에 대해서 다시 한번 느껴지는 거죠. 제가 주말 동안에 그 예전에 인기 있었던 미스터 선샤인이라는 드라마를 다시 봤는데 거기 이제 하는 그 대사 중에 뺏긴 것은 다시 찾을 수 있지만 내어준 것은 찾을 수가 없다라는 대사가 있는데 지금 윤석열 같은 경우에는 일본에게 자연스럽게 그냥 우리나라를 내어주는 듯한 느낌이 들어서 굉장히 분하고 화가 나는 거죠. 근데 언론에서는 그런 이야기를 하지 않기 때문에 지금 그 일본하고의 문, 그 독도 주위에서의 훈련이 문제가 되고 있는 건데 예. 언론에서 떠들지를 않아요. 그러니까 조용히 윤석열 입장에서는 그냥 하잔대로 하고 있는 겁니다. 거기다가 이제 한미 동맹이라는 그 어떤 안보 안보적인 개념에 대해서 
이것도 경제적인 문제하고 연관될 수밖에 없는 거거든요. 대한민국이 망하든 말든 미국만 잘 되면은 그게 동맹이 성공하는 겁니까? 미국에서 가져가는 만큼 우리한테도 뭔가가 가져오고 와야 될거 아니에요. 근데 지금 미국하고 윤석열 당선된 이후에 뭐 했습니까? 100억, 100억 달러 퍼주고, 그 IRA 다 뺏기고, 뭐 하고 있습니까? 아무것도 못 받아오잖아요. 이 상태에서 그러면은 그 한미동맹에 대해서 대한민국이 더 방점을 찍어버리면은 중국하고의 한국 관계는 어떻게 되는 거예요? 음. 그러면 그, 그렇게 미국에 더 매달릴수록 일본하고의 대항력은 더 강력해진답니까? 그러니까 그것도 그 아니잖아요. 연설의 메시지가 북한에 지금까지 해온 말들 있잖아요. 니들 까불면 바이든 형이 니들 핵으로 날려버릴 음. 거야. 지금 그 메시지에 대한 강조를 미국 들으란 식으로 한것 같다는 느낌이 드는 거예요. 예. 국군의 날이 10월 1일인 이유가 6.25 때 한국군이 번번이 치다가 되치기에 한 날이에요, 그게. 어, 10월 1일이요? 10월 1일이. 오. 근데 지금 74주년이라 그러거든요? 사실은 100년이 넘었어요. 우리가 임시정국의 개통을, 예, 예, 예. 이거 이제 개성하는 거, 거기 때문에. 그래서 나중에 우리가 이제 해방 이후에부터 세가지고 74주년이라 그러는데 이거 잘못됐고요. 연성이 이거 알까 모르겠습니다만. 실제로 우리나라의 그 독립운동 하던 사람들 어마어마했다. 이런 이야기가 지금 들려오지 않습니까? 자, 어쨌건, 그 지지율 24%짜리 대통령이 이거 같아요. 한미동맹을 강조함으로써 윤석열 찍었던 사람들한테는 동일한 메시지를 내고 싶은 거라고 생각이 들어요. 근데 결국 그렇게 따지면 내가 봤을 때 과학적으로 윤석열 지지율은 윤석열이 얻은 48% 이상을 한 번도 못 찍어보고 임기가 끝날 가능성이 있다. 임기를 못 마칠 가능성도 있다. 전 일단 그렇게 보는데. 어쨌건, 한미동맹이라뇨, 국군의 날에. 지금 우리가 자주국방을 외친 게 박정희 때부터입니다. 자주국방을 외친 게. 물론 미국과, 미국을 이용해 먹는 것도 중요합니다. 한국이 미국을 잘 이용하는 것도 중요한데, 한국 국군의 날에, 난 미국과 잘 해볼 거야. 일본과 잘 해볼 거야. 이게 국군의 날 메시지라고 좀 보기는 어렵다고 생각합니다. 모자란 사람 이상도 이해도 아닌 거죠. 어차피 내년 국군의 날에는 다른 사람이 할 거기 때문에요. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 내년엔 뭐 김건희가 한답니까? <웃음> 내년에 안 봤으면 좋겠네요. 이런 짤이 나올 수 있겠네요. <웃음> 왜 74주년인지 아십니까? 라고 얘기하면 왜? 도수냐? 이렇게 이런 거 나올 수 있겠네요. <웃음> 아무튼 윤석열 정권은 국방까지도 망가뜨리고 있다. 확실합니다. 상징적 사건인 거예요. 그냥 터지는 일은 없어요. 격려 이렇게 이마에다 하시는 분, 따봉하시는 분, 결국에 망합니다. 자, 여러분들 새날 구독할 타이밍이에요. 새날 구독 좀 해주십시오. 지금, 지금 숫자가, 아, 지금 숫자가, 아, 7명 남았네요. 68.4만 명에. 구독을 요청하고 있습니다. 68.4만 명에 7명 남았습니다. 여러분들 구독 안 하고 보시는 분들 오늘부터는 새날 가족이 되주십시오. 구독 좀 부탁드리겠습니다. 이런 방송은 우리나라에서 새날이 유일하게 할수 있어요. 이 디테일. YTN에서 연합뉴스 이런 거 봤어? 윤석열 이거 지적하는 거 봤냐고. MBC도 마찬가지고. 이런 거안 해줍니다. 새날만 가능합니다. 부탁드릴게요. 그리고 아까 방송 시작할 때 많은 분들이 멤버십을 내주셔가지고 정말 감사하겠다는 말씀드리고 아, 이렇게 멤버십이 제, 우리 쪽에서 생각해보면 한 6,700명이 더 부족해요. 그, 그래야 이제, 소, 쉽게 표현해서 유지가 가능한 정도. 유지할 수 있도록. 네, 멤버 도와주세요. 유지? 유지. 
그리고 하나만 더 말씀드릴게요. 아까 댓글이 지나가서 한번 언급 한번 해드리려고 했는데 아까 뭐라 그랬죠? 이런 방송도 돈돈돈? 돈, 돈? 그런 사람들 기본적으로 너무 못됐다. 왜냐하면 사람이 나와서 움직이고 하는 게 모든 게다 돈이에요. 네. 유지비, 출연료, 인건비 그 모든 게 돈인데 방송은 공짜로 보면서 이런 방송도 돈돈돈이래. 그러면 본인이 좀 도와주시든가 그런 사람들 진짜 못됐어. 심지어 저희는 후원 계좌도 없는데. 그러니까 후원 계좌 안 열고 광고로 운영해 보겠다고 엄청 그래서 광고를 하면은 광고가 길다 그래. 어떻게 하라는 거야 도대체. <웃음> 그런 분들은 이제 생각을 해보세요. 우리도 돈 들어가. 그런 사람들이 꼭 공중파는 입 닥치고 잘 보죠. 그그한번 나가는데 한 2, 3천만 원씩 하는 광고를 다 봐주면 봐주면서도 새날에서 광고 짧게 하는 것 그난 그것마저 미안해가지고. 아까 말한 것처럼 한 1분 안에 끝내버리잖아요. 그런 걸참 못된 사람들 드럽게 많어. 본인은 그러면 살면서 돈, 돈, 돈안 하고 살수 있나? 본인은 직장이 없으신가 봐요. 그냥 날로 먹겠다라는 심포죠. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 자, 어쨌든 멤버십 해주신 분들 감사드리고 구독도 좀 부탁드리고. 자, 다음으로 가겠습니다. 자, 감사원 이야기 한번 해볼게요. 이거 재밌는 이야기가 많아. 언론 보도에 안 나오는 이야기가 많아. 보세요. 감사원이 서해 피격 관련 문재인 대통령 서면 조사를 통보했어. 이메일로. 직접 용기는 없었나 보죠? 아니, 그러니까 이게 지금 이거 말고 또 무슨 검찰이 뭘 수사단 하나 만들었더라고? 태양광 관련한 예, 수사단을 만들었더라고? 예. 이렇게 따져서요. 전직 대통령이 그 임기 안에 있었던 모든 것들을 대통령한테 묻겠다는 태세예요. 그 기준이면 윤석열은 지금 구석입니다. 서해 피격 뭐 공무원 어쩌고저쩌고 하는 이야기가 가장 핵심이 뭐냐면은, 미국도 그렇게 판단했다는 거예요. 그 정보가. 네. 그래서 종합적으로 판단했을 때 월북으로 추정할 수밖에 없다라는 결론을 내렸어. 거기에, 어, 쉽게 표현해서, 그냥 문재인 정부의 뇌피셜 들어간 건 하나도 없어요. 그럼에도 불구하고, 그게 왜 월북이라고 판단했는지를 묻는, 그런 질문을 문재인 대통령한테 보낸 거예요. 답해달라고. 그러니까 감사원이 저런 식의 감사를 진행하는 것 자체도 문제지만, 그러니까 문재인 전직 대통령을 향해서 이렇게 질문을 하는 것도 문제가 되겠지만, 질문의 내용은 더 문제가 되는 거예요. 감사원은 관료, 공무원들이 업무를 진행하, 집행함에 있어서 관련 법률을 지켰느냐, 그 절차를 정확하게 지키고, 보고를 정확하게 그 수행했느냐를 들여다보는 거지 어떤 업무를 왜 했는가를 들여다보는 게 아니에요. 그거는 정치적이고 정책적인 판단이거든요. 감사원은 정책에 대해서는 판단 안 합니다. 근데 지금 감사원이 묻는 게 뭡니까? 그 피살이 왜 이거 월북이라고 왜 판단했느냐를 물어보는 거 아닙니까? 이거는 검찰이나 수사기관이 물어야 되는 거지 감사원이 물어야 될 내용이 아니거든요. 근데 지휘들이 뭐라고? 그 정책에 대해서 정치적, 정부적 판단에 대해서 왜 그런 식으로 생각했냐고 왜 어떻게 물어볼 수 있냐 이거예요. 진짜 이거는 이 월권이라는 개념으로도 적용이 안 되는 거예요. 완전히 개념이 없는 거기 때문에. 감사원이 어떤 일을 하는 곳인지에 대한 기본 개념이 없는 업무란 말이에요. 이거 진짜 이거는 놀라운 거예요. 이거는. 자, 그러니까 문 대통령 쪽에서 굉장히 불쾌했다고. 모든 어떤 정책적 어떤 사안들에 대해서 대통령한테 다 물어볼 거면은 그좀 있을 수가 없는 거거든요. 그 자체가 있을 수가 없는 거라고. 근데 이제 문 대통령 괴롭히기 하고 뭐가 불법적 사항이 드러나면은 
문 대통령을 감사원이 고발을까지 해야 되는 좀더 정확히 말하면 감사원은 전직 대통령한테 요구할 자격이 없습니다. 감사원은 현직 공무원한테만 가능한 거예요. 아. 그 자체가 월권이라고요. 아, 그리고 이 서해 공무원 피격 사건에 대해서 아마 헷갈리시는 분들을 위해서 제가 인터넷에서 한번 그, 본 글을 읽어드리면 이른바 서해 공무원 피격 사건은 해경, 검찰, 국방부, 미국 첩보 당국까지 다 월북으로 내린 결론 내린 사건이고 우리 정부의 항의에 김정은이 인정하고 사과까지 했는데 뭘더 어떻게 자고 파헤치겠다고 하는지 모르겠다. 심지어 월북으로 결론 내릴 때그 수사의 최종 책임자는 윤석열 당시 검찰총장이었다. 이게 팩트인 것 같아요. 다른 걸 떠나서 한미동맹 좋아한다며 미군의 첩보 SI 스페셜 인텔리전스 요걸까지도 다 종합 판단했을 때아이 사람이 월북이 맞구나라고 결론을 내렸어. 근데 그 결론을 내린 게문 대통령입니까? 또 그건 아니잖아요. 그걸 최종적으로 뭐 승인하는 상황도 아니야 지금 대통령으로서 거기에 대한 어떤 대체를 했고 북한은 규탄했잖아. 이거 잘못됐다고. 그 여기까지 포함하면은 결국에는 실무자한테나 보낼 질문지를 전직 대통령한테 보냈다는 거죠. 모욕 이상도 이해도 아닌 거죠. 아 근데 저는 이게 처음에 그 감사원의 현직한테만 물어볼 수 있다는 거를 많은 사람들은 모릅니다. 근데 헤드라인을 뽑을 때 그럼 감사원이 어, 보낸 것에 대해서 문 대통령 측에서 굉장히 불쾌감에 반성을 했다라는 부분이 일반인들한테는 왜 반성을 하느냐라는 의구심을 줄수 있거든요. 그래서 이걸 어떻게 반박해야 되냐라는 고민을 했을 때 전직 대통령들도 이걸 받았다는 거예요. 질문서를. 이렇게 헤드라인을 뽑습니다. 그러면은 문 대통령은 왜 대답을 안 했을까라고 생각할 수 있잖아요. 근데 이 사람들도 다 질문서 수령을 거부했다는 거예요. 음. 그러면 헤드라인을 다른 사람들한테도 보냈다라고 뽑으면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 요거는 이제 질문서가 일종의 참고인 개념이에요. 검찰로 따지면은. 뭐 지금 당장. 근데 보통 참고인으로 시작해서 나중에 피의자가 되는 경우가 꽤 예. 많아요. 그런 의도 때문에 기분 나쁜 거고. 더 기분 나쁜 거는 윤석열이 제가 없이는 불가능한 사건이 진행 중이라는 거. 그렇죠. 심지어 최재의 감사원장은 문 대통령이 임명한 사람이야. 그 최재의 감사원장은 자기 입으로 그랬죠. 감사원은 대통령 직무 수행을 돕는 곳이라고. 지원하는 기관이다. 이게 굉장히 악랄한 거죠. 왜냐하면 사실은 문 대통령을 지지했던 사람들 모든 국민을 모욕하는 거예요. 봐라 문재인 때 이렇게 엉망이었다 같은 이야기를 하고 싶은 거죠. 나쁜 의도를 갖고 있으니까 우리가 분노하는 것이고 결국 윤석열의 최종 목표는 문재인 대통령 수사하고 정치 보복으로. 그러니까 이자는 약간 확실히 그, 그 국군이나 행사에서 보여줬던 모습처럼 약간 돌대가리 같아요. 정무적 판단을 못하는 거죠. 이거 문재인 턴다 그래서 국가가 좋아질 리가 없고요. 어떤 비리가 들어있을 개연성이 없잖아. 그렇게 따지면 윤석열이 미군의 SI까지도 점검하면서 미군한테 대들어야지. 뭐, 욕설하고 와가지고, 그거는 바이든한테 한게 아니고, 야당 국회의원들한테 했다고 말하는 이, 이, 이 돌대가리들이 문재인과 이재명을 욕보이면 자기 지지율이 올라갈 거라고 착각하는 거예요. 완전 걸때리는 놈들이. 그러니까 대통령실에 검사가 많이 포진되어 있는 만큼 계속 문제의 돌파구를 이런 식으로 찾아가는 겁니다. 국민은 너무 실망스러울 수 밖에 없어요. 그러니까 망치를 들고 있는 사람은 못을 찾잖아요. 때릴 못을. 딱 그걸 그대로 보여주는 거예요. 검사들끼리 모여있으면 문제 상황에 닥쳤을 때 어떤 방법을 제일 먼저 생각하겠습니까? 사정이에요. 
수사해서 괴롭히고 뒷밟는 방법밖에 생각할 줄 모른단 말이에요. 그러니까. 그러니까 지금 지금 상황에서 정치 보복이 필요하다고 생각한다면 순서를 이런 식으로 하면 안 되죠. 지금 코로나 이후에 경제가 급속도로 어려워지고 있는데 이 경제에 대처하는 어떤 일사불란하고 체계적인 모습을 보여준 다음에 그 다음에 정치 보복을 해도 안 늦습니다. 근데 왜 지금 다 국민들은 다 힘들다고 아우성인데 왜 정치 보복만 생각하냐고요? 근데 이게 서해 공무원뿐만 아니라 지금 태양광도 가지고 문 대통령 압박하겠다고 지금 오늘 딱 발표한 거 보면은 진짜 정신 못 차리고 있습니다. 그러니까 이게 이렇게 하면 자기 지지를 올라가는 게 아니고요. 자기 지지층들 일부한테는 아이고 시원하네 사이다네 하겠죠. 문제는 이런 방식으로 정책에 관련돼 있던 부분 같은 것들을 싹다 털기 시작하면은 국가가 발전할 이유가 없는 거예요. 대통령들이 나중에는 그런 논리를 하면 아무것도 안 해야 돼요. 그런 방식으로 가면 안 되고 그래서 오늘 민주당이 상당히 반발을 했죠. 그래서 실제로 쉬는 날인데 윤석열 때문에 나오신 분들이 있죠. 지금 뭐 여러 단위에서 정치 보복 대책 특위 단장이 박봉계 의원이거든요. 이 기자회견이 따로 있었고요. 여기 이제 청와대 출신들도 기자회견이 또 따로 있었고요. 오늘 난리 났어요. 자, 이재명 대표도 어제 페이스북에 이런 이야기를 썼어요. 읽어주시기 바랍니다. 국민과 역사를 두려워해야 합니다. 믿기 힘든 보도를 접했습니다. 감사원이 문재인 대통령님에 대한 서한 보, 서면 조사를 통보했다고 합니다. 온갖 국가 사정기관이 충성 경쟁하듯 전 정부와 전직 대통령 공격에 나서고 있습니다. 유신 공포 정치가 연상됩니다. 국민이 위임한 권력을 정치 보복에 쏟아붓는 사이 민심은 벼랑 끝에 내몰리고 있습니다. 권력 남용, 남용 끝에는 언제나 냉혹한 국민의 심판이 기다렸던 역사를 기억하시기 바랍니다. 맞습니다. 이게 정상적으로 가자고. 예를 들어서 태양광 문제도요. 태양광 이게 어떤 문제냐면은 하부단이 저 지역에 내려갔는데 태양광 사업 관련해서 대출을 좀 많이 받았다 이런 정도거든요. 이게 문재인 대통령의 잘못인 것처럼 이미지화 시키잖아요. 문재인 대통령이 직접 서해 피규어 공무원 그 자리까지 가서 오 이거 탈, 탈북이구만 월북이구만 이렇게 하는 게 아니잖아요. 종합적 판단, 그 당시 국군의 SI, 미군의 SI, 그 모든 것들 다 포함하고, 심지어 북한에서 우리나라 사람들이 심어놓은 사람들 있죠. 그 사람들의 정보까지 취합해가지고 내린 결론이라고. 그런데 윤석열이 대선 때 그걸 이용해 먹기 위해서 유족이라고 하는 분들 만나가지고 진상규명하겠다 하니까 그 사람 지금도 계속 돌아다니잖아요. 여기에 그냥 홀라당 넘어가고, 감사원이, 감사원은 이런 짓거리 하면 안 되는 거죠. 감사원은 대통령이 임명하긴 하지만 정말 중립적 차원에서 행정부 등에 비리가 없나를 따지는 것이잖아요. 전직 대통령이 지금 물러난 지 얼마나 됐다고 대통령한테 이거, 이거 답변해. 그런 짓거리를 하고 있습니까? 박지원 전 국정원장 페이스북도 한번 볼게요. 이 서면조사가 왔길래 박지원 전 국정원장도 거절했다고 하더라고요. 기어이 윤석열 정부의 칼날이 문재인 전 대통령을 향했습니다. 개천절을 맞아 혹시 당군 할아버지까지 잘못을 찾는 감사원인가 의심됩니다. 과거 감사원 검찰 등이 국정원으로부터 얼마나 많은 수모를 당했습니까? 개혁된 문재인 정부의 국정원이 여러분에게 간섭을 횡포를 했습니까? 오히려 당신들은 문재인 정부에 감사를 해야 합니다. 감사원의 횡포를 규탄하며 정치 감사를 당장 중단할 것을 촉구합니다. 그러니까. 검찰도 그렇고, 검찰도, 감사원도, 
정치 시험을 하고 있는 거예요. 실제로 해야 될 일을 안 하고 이따가 이재명 대표 이야기도 할 텐데 쇼만 하고 있는 거예요. 그러니까 국민들은 옛날 같으면은 공포 정치가 먹혀요. 말도 못 하고 있는데 지금은 우리들이 더 위에 있잖아요. 왜 저런 짓을 하려고 하는지를 알게 됐단 말이에요. 이런 짓들 하고 있어 수준이 떨어지는 거고 어, 윤석열이 그 전에 했던 이야기 한번 보여드릴까요? 문재인 정부 성공을 위해서 악역을 맡고 있다. 대통령에 대한 충심의 변화 없다. 2019년 12월 6일날. 악랄한 새끼, 진짜. 아유. 진짜 거짓말 잘해요. 그 다음에, 비슷한 이야기 하신 분이 있죠. <웃음> 이낙연, 죽는 한이 있더라도 문 대통령 지키겠다. 지금. 뭐 하세요, 지금? 이 한국 시, 들어오셨습니까? 이 시각까지 페북이나 이런 데서 이문 대통령 이 서면 조사에 대해서 이런 반구가 없습니다. 미국 가기 전에 찾아가서 밥은 잘 챙겨 먹던데. 에휴. 근데요, 저번에도 우리가 한번 어한 두세 달 전에 유병호 이야기 한 적이 있어요. 감사원 사무총장 걸 때리는 자라고. 그 이야기 잠깐만 볼게요. 유병호 국장이 당시에 지금 사무총장이지만 담당한 주요 사건. 어 서울교통공사 채용비리 요구 있고요. 월성원전 1호기 경제성 조작. 이 이거를 유병호 당시 국장이 공공기관 감사 국장이 요거를 수사했던 자예요. 월성원전. 월성원전을 수사했던 자가 그러니까 최재희는 문재인 대통령이 임명한 감사원장이지만 유병호는 윤석열이 임명한 사무총장이에요. 사실은 그, 그 다음 보여줘봐요. 이렇게 생긴 유병호가 감사원의 실세라는 건 누구나 다 아는 얘기죠. 근데 보니까 응급실에서 폭행이 입건된 적이 있더라고. 그러니까 거의 약간 조폭 깡패 수준에 가까운 인간이에요, 보면. 술에 취해 간호사를 폭행한 사건이라고 합니다. 뭘. <웃음> 와. 여기 수, 이거 수사 안 들어가냐? 와. 아니, 그러면 구속돼야 되는 거 아닌가요? 그리고 그러면? 그이 유병호가 주도해갖고 전현희 권익위원장 감사를 감사. 하면서 근태 이야기 했잖아요. 근태 한번 볼까? 예, 근태? 근무태도 유병호 사무총장 연구원장 시절 지각 조기 퇴근하거나 술 마시고 아예 출근을 안한 적도 있다는 제보 받아. 야, 진짜 이런 사람이 감사를, 감히. 그래 놓고 저, 전현희는 근태로 감사를 하는 거야. 아휴. 뭐 저런 사람이 대통령도 하고 있는데요, 뭐 지금. <웃음> 저렇게 하고 있는 사람이. 대단합니다. 그러니까 이 사람이 사실 체제보다 이 사무총장이 지금 주락펴락 하고 있다는 이야기가 이게 다 윤대통, 윤석열의 뜻을 그대로 하고 있다는 거 아니겠습니까? 근데 결국은 뭐예요? 문재인 대통령한테 서면 질문서를 보냈을 때는 유병호 재가는 분명히 있었을 거고 윤석열도 거기에 대해서 심적 있는 뭐든 간에 재가를 했을 거라고 보는 거예요. 막 질러. 따봉, 씨발. 어, 저도 그 말씀 드리려고, 뭐, 하겠습니다. 그러니까, 체리 따봉 딱 하나 보내면 끝났겠죠, 뭐. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 촛불행동 상임 대표, 김민웅입니다. 오늘 우리는 새로운 진격을 시작했습니다. 여러분, 오늘 우리는 촛불 동지가 되었고 촛불 가족들이 되었습니다. 서로 서로 인사를 나눠주시기 바랍니다. 주변 분들과 뜨거운 인사를 나눠주시기를 바랍니다. 여러분, 
국민들은 판단을 끝냈습니다. 국민들은 이미 결정했습니다. 제가 윤석열은 나가라 나가라 세 번입니다. 윤석열은 나가라 나가라 한번더 윤석열은 여러분 대통령실이 대통령실이 자기도 모르게 속마음을 드러냈습니다. 날리면이라고 얘기했습니다. 좋습니다. 우리는 지금 48초 동안에 날리면을 받아들이겠습니다. 어떻게 누구만 날리면 될까요? 누구만 날리면 됩니까? 그렇습니다. 여러분, 입에는 쌍욕을 달고 살고 나오는 말보다 거짓말이고 조작입니다. 그런데 국민들에게 너희들의 귓구멍이 막혔다고 합니다. 누구의 귓구멍이 막혔습니까? 그렇습니다. 여러분, 국민들은 뼈골이 빠지게 일하는데 국고는 물 쓰듯이 당진하고 있고 국민들을 위한 국정은 파탄이 나서 우리의 생존을 위협하고 있지 않습니까? 외교는 참사이고 이제는 우리의 입까지 틀어막으려고 합니다. 용납할 수 있습니까? 여러분, 독도 인근까지 일본 자위대를 끌어들이는 자가 애국자입니까? 매국노입니까? 적에게, 적에게 성문을 열어주는 자는 애국자입니까? 매국노입니까? 이 정권은 매국 정권 맞습니까? 단 하루라도 용납할 수 있습니까? 결코 그럴 수 없지요. 여러분, 이제 우리는 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 촛불행동은 여러분들의 것입니다. 폭풍 후원해 주실 거지요. 회원 가입도 폭주해 주실 거지요. 다음 주도 모이실 거지요. 날로도 기세를 모아 가실 거지요. 제가 오늘이 무슨 날인가 말씀드리겠습니다. 그러면 여러분들은 뜨거운 함성과 박수로 환호해 주시기 바랍니다. 2022년 10월 1일 제2의 촛불국민대항쟁의 시작입니다. 윤석열은 나가라 나가라 
나가라! 윤석열은 10월 1일은 제2의 촛불국민 대항쟁이다! 고맙습니다.